0: Ljuspunkten podden för andlig visdom
1: Följ med oss på en resa som spänner ända från universum hela vägen till ditt inre Vi vill stilla din nyfikenhet inom det okulta och hoppas väcka nya intressanta frågor eller kanske nya insikter Vågar du hänga med? För nu ge oss av
0: Du lyssnar just nu på andra delen av vår astrologiska resa som började i tidigare poddavsnittet Astrologi, kvacksalveri eller vetenskap. Nu tar vi oss an vissa astrologiska termer och fenomen för ökad förståelse av astrologin. Idag ska vi återigen titta lite på astrologi. Vi har varit inne på det tidigare också. Men varför fascinerar det människor fortfarande? Med mig i studion har jag Gunilla Mansfeld, Master of Reiki Healing, medium och intresserad av astrologi sedan tonåren. Eh, astrologi har ju blivit mycket populärt nu för tiden, vilket gjort att det sprids mycket olika, många olika påståenden om vad astrologi egentligen är. Men vad innebär astrologi för dig, Gunilla? Ja, för mig personligen så är ju
1: astrologi en själalärare egentligen. Vilket tydligen även de gamla grekerna tyckte på sin tid. Eftersom det över Apollontemplet i Delphi står, känn dig själv. Mm. Och att känna sig själv, det är ju väldigt viktigt när du vill förstå och känna även andra människor. Och jag tror att det här på ett sätt gör att astrologin kommer att bli viktigare och viktigare faktiskt i vår tid. Man ägnar väldigt mycket tid åt att försöka förstå sig själv. Men inte så mycket kanske åt andra människor nu eftersom allt är så jag-fixerat. Ja. Så nu är det kanske dags att vända den här kunskapen lite utåt och titta lite på andra också. Mm. Och ett horoskop ser jag då som en karta över de möjligheter som du har i livet. Och vidare vilka egenskaper du måste jobba med. Mm. Man kanske är väldigt avundsjukt lagd och det är någonting som behöver jobbas med det. Till exempel, ja. Vad vi kan säga är ju att astrologi har ju fascinerat många framstående personer i historien då. Historien var vi inne på lite grann förra gången, men jag tänkte jag skulle nämna lite bara här att både faktiskt Sokrates, nej förlåt nu säger jag helt fel, jag ska säga Aristoteles och Platon skrev ju faktiskt avhandlingar som handlade just om astrologi. Aha. Ja. Eh, och i Sverige, då eller Norden, så känner vi kanske till Tyko Brahe, mm. som var väldigt duktig på det här. Så att jag tror att det finns en ja, på nytt födelse för astrologin faktiskt för det här, att försöka förstå sig på olika saker. För de här jobbade ju med astrologi för att förstå sin omgivning. ja. Och det kanske om vi nu saknar det idag, det finns vissa som tycker det att man inte förstår sig på sin omgivning, så kanske vi kan återgå till astrologin då i sådana fall. Ja. Precis. Så att jag tycker att det är med en själalära faktiskt, tycker jag, är det vi ska fokusera på i det här fallet. Ja, och,
0: och titta utåt. Som och titta utåt, precis. precis. Uh, men det har också vid något tillfälle sagt att vi har mer ord med kopplingar till astrologi runt oss och mer än vad, vi, än vad vi kanske tror. Men kan du ge några exempel på sådana ord?
1: Absolut, det ska jag absolut göra. Och vi har väldigt många ord som är kopplade till astrologi.
0: Mm.
1: faktiskt. Och det, jag tänkte inte så mycket på det kanske innan jag började med astrologi men ja, vi ska gå in på några stycken. Ja. Lynnig till exempel. Ja. Någon som är lynny. Det är ju ett sådant ord som kommer från astrologin. Mm-hmm. För det betyder egentligen full av måne. Jaha, okej. Okay. Och det kommer ju då av latinets ord, ord luna, som betyder måne. Ja. Och det här ordet beskriver ju egentligen en person med fallenhet då, för skiftande sim- sinnesstämningar. Ja. Ungefär då som månens växlande faser. Du vet, den går från mm. ny till full till nedan mm. och sen är den borta. Ja. Är den är borta helt plötsligt. Så att det är ett ord faktiskt, och då brukar man kanske säga att de som är påverkade av månen kanske blir väldigt lynniga när månen inte finns. Ja. Jaha,
0: spännande att det kom därifrån.
1: Ja, det är mycket som kommer från latinet som vi inte tänker på alls. Och sen har vi ju Jupiter då, vår planet Jupiter som också då är namnet på en av gudarna i romersk mytologi. Och det finns ju flera ord som kommer från Jupiter. Ju, eh, juvialisk till exempel. Och det kommer också från latines, latinet då. Jovis Vilket då är ett genitiv av Jupiter. Mm-hmm. Så att eh, där har vi ytterligare ett ord som kommer från astrologin kan man ju säga. Ja. Och veckodagarna. Våra ja. veckodagar som vi har. Ska bara nämna några. Söndag mm. är då förstås solens dag. Ja. Och eh, måndag är då månans dag. Yes. Sen har vi då i Norden lite annat då också, som inte kanske kommer från astrologin på samma nej. sätt. Men det finns alltså i våra språk tydliga avtryck av astrologiska termer. Ja. Som man inte tänker
0: på. Det är väl ingen som går runt och tänker på att måndag är månens dag. Nej, nej, precis. Men då är astrologin ganska närvarande hos oss egentligen?
1: Egentligen är den ju väldigt närvarande. Fast man kanske inte har uh, tanke på att det kommer därifrån. Nej. Det är ganska intressant att det är så med tanke på hur astrologins popularitet har gått upp och ner genom seklernas gång.
0: Ja, precis. Och, och det var vi inne på förra avsnittet med just uh, hur långt tillbaka i tiden astrologin Exakt. kommer ifrån. Ja. Uh, men som du säger, nu är det ju på uppgång. Verkligen. Nu är jag inte på uppgång.
1: Ja, väldigt mycket. så att, ja, Det är spännande. Det är väldigt ja. intressant att få följa med och se det här.
0: Ja, så kan jag säga. Verkligen. Eh, men det, jag funderar på en sak. och Det var vi också lite inne och, och ja, touchade kring förra gången. Eh, och det var det här med stjärntvillingar och kärlsfrände. Mm. Vi gick inte riktigt in på det. Är det samma sak? Nej.
1: Nej. Det är inte samma sak. Kort svar. Alltså. <laughs> Men jag, kan vi, vi utveckla det lite grann då, då. För det här blandas ju gärna ihop. Mm. Och nu är vi lite grann inne på det här med terminologi. Hur lätt det, alltså hur lätt det är att blanda ihop det. Mm. Och hur viktigt det är att använda rätt ord. Ja. Det vet jag att vi har pratat om någon gång tidigare. Att det är viktigt att man fick rätt ord för rätt saker. Mm. Um, stjärntvillingar som vi var inne på då... Um, det betyder att man är född på exakt samma tid och samma plats. Mm, just det. Ja. Som vi säger att om både du och jag hade varit födda i Stockholm 1972, då hade vi varit och klockan 12 på dagen. Ja. Då hade vi varit stjärntvillingar. Ja, precis. Och stjärntvillingar innebär ju då att man får ett hyfsat likartat livsöde. Ja. För man har ju då samma planetställningar i horoskopet och man har ju då samma accident och alltihopa det här. Mm. Så det är ju stjärntvilling. Eh, men nu är du inne då på det här andra då. då.
0: Mm, ja. ja, för det pratade vi inte om då. Det pratade det vi inte alls är... om då.
1: Och det kanske är lite mer intressant faktiskt. Ja. Eh, det är nog helt, helt annat. En själsfrände är ju någon som har levt tillsammans med i tidigare liv. Mm-hmm. Och det sägs att en själsfrände är en själ som man känner igen- och som kan men inte behöver, men kan ha väldigt många gemensamma drag med din själ och det här är ju ganska intressant när vi pratar själsfrände då ser man ju oftast det att det är ju någon som jag vill träffa igen den här personen vill jag träffa med, den här känner jag mig komfortabel med och allting är rätt det är oftast det vi menar när vi pratar om själsfrände Mm. Eh, alltså det är någonting bra ja. om vi säger så och det är de här, du vet man kanske kommer in hos någon kompis som man har varit själsförändring med och man kan bara ja, man sätter sig i soffan där och sen behöver man inte tänka egentligen på vad man ska säga hur man ska säga det för man vet att den här själen den här personen kommer att förstå dig ändå mm. det är lite som att man klickar kan man säga det ja, jag tycker vi kan säga det ja. jag tycker vi kan säga det faktiskt och det är ganska trevligt när man ja, när man träffar på <laughs> sådana, när <man> hittar sådana <laughs> ja, ja. Precis. det blir inte så ansträngt liksom. du behöver inte ha dina masker som man kanske har annars framför sig mm. så att det är ju egentligen det det betyder och det är ju alltså, det är väldigt viktigt att vi observerar det här att det här är en själ som du vill träffa och som har varit bra för dig
0: mm.
1: men lika väl är det ju att den andra personens själ tycker
0: samma sak Aha, okej. Okay. Så det ja. behöver inte betyda att den andra känner det
1: alltså? Inte alltid, nej. Precis, okay. för att ibland dras man ju till andra själar på grund av andra saker. Mm. Man kanske har varit trygg med dem i tidigare liv. Mm. Det betyder inte att du har varit själsföränden. Nej, okej. Okay. Du har bara varit trygg med den själen. Den har kanske varit en fadersgestalt. Den behöver inte ha varit en vad ska vi säga då, fysisk förälder. Men den kan ha varit en faders- eller modersgestalt i alla fall. Mm. Men det betyder inte att man är själsförändrad. Nej, Nej, okej. Och hur vet man då när man träffar på dem som man inte då är själsförändrad med? Ja, det är ganska, mycket lättare skulle jag vilja säga. För du kommer ju att reagera på dem också, självklart. Men då snarare att du inte vill vara i närheten av de här själarna. Så ibland så kanske det är lättare att urskilja vilka själar du inte vill vara i närheten av. Ja, okej. För att om du tänker på det vi sa alldeles nyss här om att du har varit trygg med någon eh, det betyder ju då inte att man är själsförändrad för det kan vara lätt att du är trygg med den heller är det för att du känner igen den och för att du är, liksom, känner att det, det är bra att vara med den här. Mm. Mm. Trygghet är en sak. Att ni har ett gemensamt
0: utbyte är en helt annan sak. Mm, precis, men då blir ju den naturliga frågan alltså, hur ska man känna igen det va? När man är trygg med någon. När ja,
1: precis. Och när du är trygg med någon- då brukar man fråga sig, hur mycket ger du till den andra? Oh, okay. Känner du att du ger den personen någonting? Mm. Eller
0: sitter du bara som en svamp och suger åt dig? Mm, Okej. Okay. Så det, det måste vara ett utbyte, låter det som?
1: Ja, det är väl ganska bra om man ska vara en att man får ett utbyte av varandra. Ja. Tycker jag i alla fall. För mm. annars sitter jag där som en annan-
0: liksom, man bara ungefär och suger åt med saker. Mm. Just det, och då är det såklart att man kan vara trygg med någon utan att få något tillbaka.
1: Ja, det kan så det vara.
0: Så, så kan det ju vara. Ja, om du
1: känner liksom att den här personen är bra på att ta ansvar. Den tar mm. hand om dig och du kan fråga massa saker. Mm. Ja, och då vänder vi på det. hur mycket frågar den andra personen dig om saker.
0: Mm. Ja, men det är ju en jättebra ja. att fråga att ställa sig då. För ja. att veta skillnaden. Ja,
1: precis. Och när du har en självsförändring som jag sa. Du kan bara komma dit och ramla ner i en soffa. Och du behöver egentligen inte säga något. Nej. Mm. Det är faktiskt det som är ganska viktigt. Man tänker på självsförändring skulle jag vilja säga.
0: Ja. Ja men vad bra. Vad bra att vi gick in mm. lite mer
1: på det. <laughs> jag tror att vi kommer säkert att få anledning att komma tillbaka till det här. För att jag har märkt att när vi pratar om självsförändring så brukar det dyka upp väldigt mycket frågor. Efter ett tag. Mm. Ja verkligen. Om man säger så. Det, eh, n- ja. Du vet när man har kurser så frågar man alltid. Så är någon som man har frågor? Det är aldrig någon som har någon fråga. Däremot en månad senare så har alla väldigt mycket frågor.
0: Ja, ja precis. Då har det mer att landas folk.
1: Exakt. Så jag tror att det här med själsförändring är, är väldigt viktigt. Därför att ja, Det har ju kommit in det här amerikanska ordet soulmate. Så att det har blivit mer... På tapeten och prata om de sådana här saker nu. Ja, precis. Mm. Och man vill ju gärna
0: hitta sin själsförändare så att säga.
1: Ja, men mm. man behöver ju alltså inte gifta sig med själsförändare. Nej. Nej, Det är det det handlar det om Det är också. viktigt
0: att punktera. Ja, det mm. tror
1: jag är väldigt viktigt. För det är väldigt många som tror att de ska gifta sig med sin själsförändare.
0: Mm.
1: Behöver man inte alls göra. Det kan vara en god vän. Mm. Det kan till och med vara en förälder eller ett barn. Ja, intressant. Det beror alltså helt och hållet på vilken connection de här
0: själarna har med varandra från tidigare liv. Ja, precis. Mm. Och tidigare liv har vi ju varit inne på ett tidigare program. Exakt, ja, det har vi ju pratat om. en del om. Exakt. Det här med själsförändare också. Men kan man ha fler än en själsförändare? Absolut. Det kan man absolut ha.
1: Det beror ju helt och hållet på om man som själ har bestämt sig för att befinna sig på samma plats. Mm. Så att ibland kan man ju ha väldigt många på plats och ibland kanske det är bara en. Ja,
0: okay. mm. ja. Så man skulle kunna ha fem till? Liksom. Man skulle kunna
1: ha själv f- fem till. Man, ja. Men eh, det är kanske inte så vanligt att man har tio eller någonting sånt. För det är ju mm. sällan alla är på
0: samma plats samtidigt. Nej. Men fler kan man ha.
2: Mm.
0: Men ja, det är också viktigt att poängtera. Det är väldigt viktigt, ja. precis ja. Spännande.
1: Ja, det är väldigt spännande med det här med självsförändring. Jag vet inte om vi får um, möjligen kanske komma tillbaka med oss sa till ja. det här så småningom.
0: Ja, men exakt. Eh, men någonting annat då, som, som det har talats om är eh, astroljud. Kan, eh, kan du berätta lite om det? Mm. Vad va är det för någonting? Ja, det kan man verkligen undra
1: sig. <laughs> vad är ett astroljud om vi säger så? Vad det gäller just astroljud så finns det ju faktiskt kopplingar tillbaka i historien. Och de är naturligtvis inte vetenskapliga, självklart inte, för det fanns inte den vetenskapen då. Men i den grekiska mytologin så finns det ju en hjälte som heter Orfeus Och han sägs ju då ha haft en magisk lyra som man kunde spela på. Mm. Som han fått av guden Apollon. Som man tror är hans far. Fast det vet man inte riktigt. För som alltid i grekiska mytologin så kan det hända ganska mycket intressanta saker där. Ja. Det är alltså en harpa egentligen med sju strängar. Mm. Där varje sträng och svängde i harmoni med var och en av de då kända planeterna. Mm-hmm. För man kände ju inte till mer än sju på den tiden. Nej. Det påstods då att när han spelade på sin lyra så hade lyran en magisk exa- ekstatisk verkan på både djur och människor. Så att ungefär alla blev sams alla blev det blev så bra och fint och allting. Sant'Henri'e men så sägs det då i mytologin. Ja. Det man dock vet via fysiken Det är ju att all energi i universum är rörelse eller vibrationer i ett visst cykliskt mönster. Mm. Det finns liksom ingen oreda utan det är inget kaos utan det här är ett mönster som återupprepas. Ja. Och resonansen av den här mönstren och rörelserna då sätter energi i rörelse. Mm. Du har säkert sett eller kanske hört talas om. Det brukar finnas i några program när man visar det. När någon operaskärna står och sjunger tillräckligt högt och så spricker ett glas. Ja. Ja, det är en ganska vanlig. Det här är ju en typ av resonans. Ja. Som slår sönder glaset. Då. Och astrojuden arbetar efter resonansprincipen. Egentligen. Planetrörelserna är cykliska. Ja. De rör sig Hela tiden. Mm-hmm. Och det mäts ju då i sekund per år, deras cykliska rörelser. Mm. Mm. Hörbart ljud mäts i cykler per sekund. Mm. Mm. Det här är grunden, och det är en ganska jobbig grund. Det är, alltså, vi är inne på ganska svåra saker skulle jag vilja säga. Ja, verkligen. Man känner att man nästan blir knoller i huvudet när man <laughs> pratar om det här. Ja. Eh, genom att efter ett ytterligare antal beräkningar eh, transponerar man vinkelavstånden mellan två planeter vid en given tidpunkt till ljud. Och när man gör det, då får man en ton mm. som är karakteristisk för planeten vid en viss given tidpunkt.
2: Mm-hmm.
1: Det är väldigt mycket matematik. Något annat pro- program så, hade vi så pratade vi lite grann om matematik. Här pratar vi om lite avancerad matematik. Ja, verkligen. Ja. Mm. Ljudet heller tonen får från, po- från ett positivt vinkelavstånd uppfattas som en behaglig ton. Mm. Givetvis sker då det motsatta. Vid ogynnsamma vinkelavstånd upplevs tonen som obehaglig. Mm. Och där kanske du känner igen. Viss musik tilltalar en ja. och viss musik tycker man att vi kan byta spår. Ja, ja. Det vill jag inte höra mer. Det är ungefär det vi pratar om här också. Ja. Det här är då ett väldigt, väldigt kort och förenklat svar på egentligen en väldigt omfattande fråga. Men det ger i alla fall en viss hum om vad astroljudet är. Det är alltså ljud som då bildas och som blir vid vissa vinkelavstånd. Ja. Och det är det man brukar prata om, att det finns toner i universum och vi har inte hört allting än och så. Så att det här är, men det är i alla fall en glimt av djupet i den här frågan. Mm. För jag känner nästan att man behöver vara astrofysiker för att svara på mm. det här fullödigt. Ja, ja, det låter som det. Ja, och det är,
0: astrofysiker är jag absolut inte. <laughs> Många saker, men inte det. <laughs> Nej, inte det. Ingen astrofysiker. <laughs> ja, men intressant. Men som du säger, svårbegripligt. Ja, men ja. jag tror ändå att det är bra att du tar upp den frågan för att...
1: Eh, att det finns ljud i universum blir ju mer och mer alltså påtagligt. Ju mer forskning man kan bedriva mm. i universum. Förut, när jag var liten, då trodde man ju att universum var ett tomt skal. Det fanns liksom ingenting mer. Det fanns ingen ljud och det fanns ingenting. Mm. Mer än planeterna som seglade runt i ensamt majestät. Ja. Och nu har vi liksom utökat forskningen. Så vem vet vad vi hittar om ja,
0: 50 år framåt. Ja, nej precis. Ja, men vi hoppas på att det här... är kommer upp nu då, i något senare avsnitt av podden. Ja,
1: vi får hoppas på det. Vi får ja. väl försöka söka någon försöka. astrofysiker och se om det är någon
0: är det någon där ute? Ja, precis. <skratt> det var en väldigt bra, tycker jag, infalla dig. Finns det någon astrofysiker som lyssnar så hör av er till oss. Ja. Eh, gå in på Facebook ljus.punkten podd. Precis. Ja. Eh, nej men, och nu mot slutet så undrar jag om du kan utveckla några av de astrologiska termerna. Eh, för Det känns ju viktigt att få ett hum kring dem.
1: Absolut, det ska jag absolut göra. Det här är ju också då en fråga som det kan ta en hel dag att svara på egentligen kan vi säga. Och den tiden har ju inte vi. Så jag plockar några termer som jag av erfarenhet vet mm. kan vara lite svåra att få grepp om. Och som jag ganska ofta får faktiskt frågor om också. Mm. Bra. Ja, jag tänker det. Och jag tänker inte gå in på de svåra heller. För att då, blir det, då kan vi hålla på resten av ja, den här dagen. Jag tänkte börja med accidenten. Mm. Det är ju någonting som brukar ställa till frå- ställas frågor på. Vad är en accident? Mm. Uh, och det kan man ju undra över. Men accidenten är ju den som återfinns i det första huset i horoskopet. Mm. Jag vet inte om vi var inne på det förra gången. Men horoskopen ritas ju oftast upp som en cirkel. Ja. Som delas in i tolv lika stora tårtbitar. Och de där tårtbitarna kallas hus. Okay. Och accenten finns då i den första tårtbiten, i det första huset där. Mm. Och den ska ju egentligen visa ens yttre. Alltså utseendet. Och utseendet ingår i kroppsbyggnad. Eh, och det är också det som du visar utåt. Vilket gör att man kan ju dölja sin rätta då tillhörighet, så att säga, bakom sin accident. Mm. Det visar ett klassiskt exempel på det här: och det är någon som är född fisk men har accidenten i lejonet,
2: mm.
1: som då kan visa, visa sig vara lite tuffare än vad kanske själva fisken då är. Ah, okay. Nu pratar vi om stjärntecken, kanske vi ska lägga till då stjärntecknet fisken och stjärntecknet lejonet ah. så att vi inte pratar om djuren. Nej, det blir lite <laughs> intressant. <laughs> eh, och det är ju att man döljer kanske sitt sanna jag då. Och det kan ju finnas många anledningar till det. För det är kanske inte så bra att gå ut och visa det hur som helst. Nej. nej. Så det är egentligen vad accidenten betyder. Mm, okay. Sen har vi också någon annan svår här som heter medium coeli. Som brukar kallas för MC. I, låt sig motorcykel egentligen. <laughs> ja, precis. <laughs> Inom astrologi då. Ja. Och det är ju det tecknet som stod högst på himlen när, just när du föddes. Mm. Exakt i ditt födelsögonblick stod den högst. Så det blir väldigt, väldigt, väldigt personligt. Det blir väldigt, väldigt personligt, <laughs> precis. Och symboliskt står ju det, står det här då för kallet. Alltså det du strävar emot. Inte det du jobbar med.
2: Mm-hmm.
1: Utan det du strävar emot. Och hoppas på att du ska nå. När du når höjden av ditt liv. Okay. Vi pratar egentligen om vårt livsmål. Ja. Och det livsmål var vi ju och pratade lite grann om på numerologin. Mm. Så här touchar vi ju igen då. Verkligen. Mm. Och det kan vara intressant att se där var man har sin MC då någonstans.
0: Mm. Det kan vi ställa till det lite grann. Precis, för jag tänkte just som du sa att inte det man, man jobbar med eller någonting. Det behöver inte vara samma sak. Det behöver inte vara, men det, det kan, kan vara. Ja, det ja, det precis,
1: kan. det kan vara, men det behöver inte vara. Nej. Vi kan ju säga så här att du kan ju jobba som lärare. Mm. Men du kan ju sträva emot, ditt mål kan ju vara att vara så bildad som möjligt.
0: Ja, okej.
1: Okay. Ja. Då kan ju att ditt yrke vara en. alltså hjälpa dig en bit på vägen för att bli bildad. Mm. Absolut. Men det är inte målet att vara lärare. Nej, precis. Nej, det är bara en del
0: på vägen. Det är precis.
1: precis mm. Exakt. Så det här kan ju vara lite knöligt. Um, jag tror att vi pratade lite igen om det förut. Att astrologi kan ju på ytan förefalla rätt enkelt. Mm. När man skrapar på den här ytan så är det inte fullt lika enkelt längre. Nej, nej det är det inte. <laughs> Sen tänkte jag att vi skulle titta prata lite om aspekter. Eh, och det är ju faktiskt något som brukar trassla till tillvaron då för de som är nybörjare inom astrologin. Just mm. en aspekt. Vad är nu en aspekt?
2: Mm.
1: Och en aspekt det är egentligen ett vinkelavstånd. Mm. Då mellan planeterna, eller mellan planet och accident, eller mellan accident och MC. Alltså det kan vara vinklarstånd mellan allt möjligt i det här. Då då. Sol och måna också naturligtvis i horoskop. Mm. Alltså vinklarstånd mellan allt som finns i horoskopet, som man kan säga. Men vad är då egentligen en aspekt? Ja, nu har vi kommit fram till att det är ett vinkelavstånd. Det är bra, det är fint. Då har vi räknat ut det. Men sen då? <laughs> Det är egentligen en sammansmältning eller en syntes av två olika himlakroppars psykologiska principer. Mm. Nu blev det ju genast mycket svårare, ja, eller hur? <laughs> Vinklar ståndar lätt, eller hur? Ja. Ja. Men varje planet i ett horoskop har ju då sådana psykologiska principer. Mm. Och om de står på ett visst avstånd från varandra så smälter de här ihop. Och då är det ju bra då, om det är de bra psykologiska principerna som smälter ihop. Mm. För det finns ju självklart också då oharmoniska aspekter mm. som motarbetar varandra.
0: Okay. Ja. Mm.
1: Eh, de här som är bra då, då de är så, så synteserna, de hjälper dig ju vidare, stärker dig.
2: Mm.
1: Till exempel. Ja. Men de oharmoniska då, de är ju då kanske lite värre då. För de är som motarbeta motarbetar
0: varandra. Ja, det, det låter ju kontraproduktivt.
1: Ja, det låter väldigt kontraproduktivt. Och varför har man då, kan man ju undra då, oharmoniska aspekter. Ja, precis. Ja, det är väl ungefär samma svar som vi har pratat om kanske lite grann runt numerologin. Vi får ju alltid med oss någonting som vi ska utveckla. Ja. Saker som har oharmoniska behöver ju inte betyda att de är dåliga. Mm. Det här handlar om hur hanterar du dem. Just det. Det, är som man kan säga så här. det här är ett utvecklingsområde. Ja, så kan vi absolut <laughs> säga. Alltså Det är ju så som precis som du säger. Det oharmoniska är till för att du ska arbeta med. Så att du kan utvecklas som person. Och det är ju faktiskt väldigt viktigt. För det är ju det du ska komma hit för att göra. Ja, precis. Ja. Och då har vi då om vi tittar på. Du um, frågade någon gång. Numerologin kan man säga kanske är en början. På ett sätt. Eh, annars skulle man ju kunna säga tvärtom. Mm. Och varför gör jag inte det tror du? Varför säger jag inte att man ska börja med astrologi? Det är svårare. Ja. Precis. <laughs> det är svårare. Exakt eh, För att det logiska följden hade egentligen varit. Att du skulle ha börjat med astrologin. Fått mm. din karta.
2: Mm.
1: Sen går du in på numerologi. Och förstorar områdena som vi pratade om. Då, så du får en större bild av din karta. Ja. Men i och med att astrologin är det svåraste så brukar man närma sig den via numerologin. Mm. Så att man liksom lär sig ett visst tänk. Mm. Sen brukar jag tycka att då, den kursen som jag pratade igenom, om, den här magin i ett födelsenummer. Är liksom nästa steg för att närma sig astrologin.
0: Ja oh, okej. Okay.
1: Fast om man nu skulle vara då som jag säger riktigt så där grinig, skulle man antagligen gå åt andra hållet. Men då kanske det blir så pass svårt.
0: Så att människor helt enkelt inte går vidare. Nej men precis. Det finns ju risk för det då.
1: Ja. Och då är det bättre att börja. Kanske från fel håll. Om du ja. säger så liksom. Ja. Eh, men jag tror att jag ska stanna här. För att inte förvirra mig för fler termer. För mm. att det kan bli ganska jobbigt att hålla reda på allting. Om man vill man lära sig såna här saker med termer och så. Då går man ju på kursen. Våra astrologikurser. Ja. Och börjar där med. Och vi börjar ju då på astrologiet med just termer.
0: Ja. Faktiskt. grundläggande ja, precis. Mm. Okej, men en sista fråga då. Mm. på tal om astrologi här. Vilket tycker du är svårast att ställa ett horoskop eller att tolka ett horoskop.
1: Mm. Det här är ju en väldigt svår fråga egentligen. För de hänger ju ihop med varandra. Ja, faktiskt. Ja. Ställer men är det så här, ställer du ett horoskop fel så blir ju också tolkningen fel. ja Mm. erfarenhetsmässigt så vet jag att när jag håller kurser om astrologi så tycker många deltagare då att ställa ett horoskop är otroligt svårt och komplicerat
2: mm.
1: och det är ju en del matematik att hålla reda på som jag sagt förut, nu för tiden kan man ju fuska lite grann, ta hjälp av en dator om man då vill men, men alltså det upplevs som väldigt svårt det här mm. det går ju naturligtvis också att få en tolkning via då om man nu vill det. Men jag föredrar de tolkningar som görs då. Av en erfaren astrolog faktiskt. Ja. Och då är det faktiskt så att då är det k- kanske tolkningen. Som blir svårast. Trots allt.
2: Mm. Ja.
1: Det är mycket att hålla reda på i minnet nämligen. Aspekter inte minst. Mm. Vilka synteser som vi pratade om. Vad bilder. det här? Vad betyder det här? Så när man har kommit då till den kursen att man ska tolka horoskopet som man har ställt så brukar vi hamna där att de som då tyckte att det var väldigt svårt att ställa ett horoskop de ändrar sig och inser plötsligt att tolka horoskopet. Det var nog oerhört mycket <laughs> svårare helt plötsligt. Ja. Så för att sammanfatta det här svaret så skulle jag vilja säga att båda är svåra men på varsitt sätt. Ja. Det ena är matematiskt som kan ställa till det. Gör man det minsta fel så blir det helt fel hela vägen. Men tolkningen, då måste du hålla reda på väldigt, väldigt mycket. Ja. Rent erfarenhetsmässigt kan jag säga att de tolkningar som jag har fått till och jag har gått in och tittat på, som man då har ställt via en hemsida på en dator, mm. blir inte riktigt så personliga som mm. om man, tar, man, man gör en tolkning själv. Mm. den blir liksom mer allmän den gäller för alla människor som är födda samma ögonblick och på så, samma dag och samma ställe mm. för det är ju så att det är ju ingen av oss
0: som är född ensam nej, nej inte. <laughs> så. på hela jorden nej, nej,
1: nej. Men alltså, om man, föd, man måste ju vara född på samma ställe också men om sen, vi bor i Stockholm mm. så är det ju ganska många barn som föds i Stockholm mm. på samma dag och som till och med faktiskt kanske på samma tid också ja. och då blir det ju ett generellt för dem för de får ju ett likartat men de är ju fortfarande inte exakt lika denna.
0: Nej. Spännande.
1: Ja, det är spännande. Så jag, jag håller mig nog till att tolkningen trots allt faktiskt är den som blir jobbigast att göra.
0: Ja. Vad bra. Men eh, tack, Nilla för att du har gett oss en liten inblick här i varför astrologin har fascinerat så många under så lång tid. Ehm, och eh, jag tänker att det här var ju en liten eh, vad ska man säga, påbyggnad från förra gången, förra avsnittet i astrologin. Och att vi förhoppningsvis kommer att ta och prata om det här igen. Det tror jag nog. I astrologi finns ju mycket att att
1: att gräva ner sig och titta på. Ja, ja. Så astrologi kommer säkert
0: att återkomma, det är jag övertygad om. Det är mycket spännande tycker jag. Så fortsätt att lyssna på oss så hörs vi. Ja det gör vi. (laughs) Tack så mycket. Tack. Ljuspunkten, podden för andlig visdom.